0: Sintonía Libre siempre agradecido de que sigan nuestras transmisiones. Les acompañamos al micrófono como cada semana Alejandra Maldonado y Marlene Reyes. Alejandra.
3: Con gusto saludo a los diexistas radioescuchas y apasionados de la radio.
0: En esta emisión de Sintonía Libre tendremos el gusto de escuchar a la doctora Sara Makowski-Mugnik, socióloga, doctora en antropología y directora de la casa, Rafael Galván. Ella nos
3: hablará del papel que juega la radio actualmente. Luis Alejandro Vallebueno nos compartirá información sobre un país exótico del Asia Central. Disfrute y quédese con nosotros.
0: paso a la colaboración de nuestro queridísimo compañero Daniel García Robles
1: Gracias a su versatilidad y alcance, la radio se consolida como un medio de comunicación fundamental en pleno siglo XXI con más de 100 años de antigüedad, sigue siendo el medio de comunicación por excelencia a través de su canal tradicional, los radiotransistores. Es un medio de difusión que posee la calidad de una relación íntima con el oyente, característica que los demás medios no tienen, pero además ha ampliado su penetración y alcance a través de plataformas digitales. La diversidad de estaciones y de programas que ofrece permite pautar anuncios dirigidos a públicos cuidadosamente segmentados, además de que sus costos son relativamente bajos en comparación con otros medios. Adicionalmente, la radio es el único medio masivo que se puede atender mientras se está realizando otra actividad, y ejemplo de ello es la música, que sigue siendo el contenido estrella de la mayoría de las emisoras, ya que se puede disfrutar tanto de manera consciente como tenerla de fondo mientras trabajas, comes, viajas, haces deporte o realizas otras actividades. El rol de la radio fue y es importante, pues llega a todas las clases sociales. En los países en vías de desarrollo, la importancia de la radio es fundamental en la sociedad, ya que un promedio del 50% de la población no tiene acceso a Internet. Su paso al mundo digital abre las puertas a otras formas de interactuar con las audiencias, incluyendo además el video, lo cual la hace más atractiva. ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta la radio? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
0: Y en esta sección de Sintonía Libre, hoy platicaremos con la doctora Sara Makowski-Mugnik, socióloga, doctora en Antropología profesora investigadora del
3: Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, creadora de Radio Abierta. Doctora,
4: bienvenida a este su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar en Sintonía Libre Radio Educación. Antes de
0: entrar en materia... Me gustaría que le platicara un poco a nuestros radioescuchas su trayectoria, su relación con la radio.
4: Muy bien, mi relación con la radio tiene una larga data. En realidad, desde la infancia recuerdo un vínculo muy entrañable con la radio, pero de manera más académica, comencé a experimentar con la radio en el año 2009, coordinando un proyecto original en México, que fue, y es todavía porque sigue existiendo Radio Abierta, que fue la primera radio en México realizada por personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, algún padecimiento mental. Esta es una radio abierta que es una pariente o familiar de Radio La Colifata, que fue la primera radio en el mundo... Que nació adentro un hospital psiquiátrico en el año 1991 en el hospital psiquiátrico más grande de Buenos Aires, Argentina y en el año 2009 junto con Alfredo Olivera quien fue el creador de Radio La Colifata lo invitamos aquí a México, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco con el interés de echar a andar aquí en México un proyecto similar a Radio La Colifata, que no existía en nuestro país, y así fue como iniciamos en el año 2009, siguiendo muy de cerca la metodología mmm, radiofónica, participativa, abierta de Radio La Colifata. Sin embargo, y esa es una de nuestras grandes diferencias con otras experiencias similares, de radio en el campo de la salud mental, no estábamos adentro de una institución psiquiátrica. Radio Abierta inició al interior de una comunidad universitaria en el jardín de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y esto le dio como una característica muy única a la experiencia de Radio Abierta porque justamente estábamos al interior de una comunidad universitaria de estudiantes, de jóvenes, eh, muy lejos del encierro psiquiátrico, del aislamiento, y eso le dio una potencia extraordinaria a la experiencia de Radio Abierta en términos de la producción de inclusión social, también en términos del desmoronamiento de los estigmas, del combate a la discriminación y a la exclusión. Así comenzó, como decía al inicio, una experiencia como más académica y tal vez más cercana al gremio radialista. Y en el año 2017-2018, utilizando la misma metodología de radio abierta, eh, participativa, una radio sin cabina, que se realiza al aire libre, en un espacio abierto, replicamos un poco la experiencia con jóvenes universitarios indígenas hablantes de lenguas originarias en la Universidad Pedagógica Nacional. Y esta experiencia de radio que de, denomina Radio Shanich estuvo funcionando hasta hace relativamente poco, nos agarró la pandemia, para ambas experiencias, tanto para Radio Abierta como para Radio Shanich. Entonces, eh, durante un, un par de años, los últimos estuvimos realizando radio a través de Zoom, a través de una plataforma digital. Un poco esa es mi, mi trayectoria cercana y muy entrañable con la radio.
3: Sin duda, la historia de la radio ha pasado por varias etapas. Como usted lo señala, uno de estos hechos fue la pandemia. Incluso estamos frente al mundo de las nuevas tecnologías. Por eso nos atrevemos a preguntar, ¿la radio está en peligro de desaparecer?
4: Sin duda estamos viviendo procesos mutantes en, en la sociedad contemporánea. Estamos en una fase del capitalismo que expertos denominan como el capitalismo cognitivo o el capitalismo informacional que específicamente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ha trazado una nueva ecología de medios de naturaleza completamente diferente a la que teníamos con los medios masivos de comunicación. Ahora frente a, a la digitalización de los medios, estamos frente a fenómenos de naturaleza Convergente, multimedial, hipertextual e interactivo. Esto quiere decir que no solo se transformó la naturaleza misma de los medios, sino que se transformaron también las audiencias, las comunidades, los públicos que siguen a la radio, particularmente. Entonces, yo creo que, que la radio no, no está en peligro de extinción, podríamos decir que la radio está más viva que nunca. De hecho, la pandemia ha mostrado el rol central que sigue cumpliendo la radio, no solamente para la información, sino también para el acompañamiento, para la socialización de las personas. Creo que la radio está mutando, que la radio se ha ido transformando en una radio aumentada o en algo que algunos especialistas han denominado como cross-media, es decir, una radio que no solamente tiene una producción sonora, sino que también transcurre de forma textual con contenidos visuales, que no solamente suena en la radio, no solamente tiene una difusión gerciana, sino que también transcurre por plataformas, por internet, por otros dispositivos también podemos escuchar perfectamente radio a través del teléfono celular, a través de la computadora, y eso tiene que ver con esa multimedialidad y esa convergencia, no solamente de medios, sino también de lenguajes que están modulando, están fraguando una nueva naturaleza de la radio.
0: A mí me gustaría aquí tal vez hacer un paréntesis y también pensar que la radio está en diferentes puntos del planeta, incluso en comunidades donde pues todavía no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y ahí la radio está presente y juega también un papel importante. No sé si quisiera decirnos algo al
4: respecto. Sin duda que hay todavía localidades, comunidades en nuestro país que no tienen acceso a nuevas tecnologías, no tienen acceso o conexión a Internet. Y en esos espacios, las radios, sobre todo las radios comunitarias, siguen cumpliendo un rol insustituible, sin duda. Y
3: hablando de los medios digitales, ¿qué podríamos decir de los paradigmas que rompen estos medios de
4: comunicación? Bueno, yo creo que básicamente hay dos cosas que ha roto esta radio aumentada, esta radio digital. Por una parte podríamos decir que una de las grandes transformaciones que ha traído esta radio multimedia tiene que ver con el tiempo. Me parece que se ha modificado el concepto mismo del tiempo porque hoy la radio no puede imponer una temporalidad discursiva. Esto quiere decir que el emisor o la emisora ya no puede definir el tiempo. Es el receptor quien organiza y define el tiempo a partir de su propia lógica personal. Es el oyente, la oyente, quien decide a qué hora va a escuchar, dónde va a escuchar y qué contenidos va a escuchar. En ese sentido, también me parece que otra de las lógicas que rompe esta digitalización de la radio tiene que ver con los contenidos mismos. Es decir, el oyente ahora también elige de qué modo escucha, qué escucha, y también puede incluso modificar aleatoriamente el orden de lo que escucha. Y adicionalmente, el radioescucha, el oyente, también es un participante activo en la producción de contenido, en el consumo y en la circulación o difusión de esos contenidos. Y ese es otro de los paradigmas que rompe esta nueva radio o esta radio instalada en ese contexto de las nuevas ecologías de los medios digitales.
0: Esto que está comentando, doctora, tiene que ver con ser consumidor y prosumidor, que son términos que usted utiliza. ¿Qué puede decirnos de el consumidor y el prosumidor? ¿Esto tiene que ver con la forma en la que ahora interactúan los radioescuchas con este medio de comunicación integrado a las nuevas tecnologías?
4: Exacto. El hecho que hoy en día las audiencias tengan la posibilidad tecnológica de decidir, de organizar y de personalizar el consumo de la radio eso también tiene que ver con una transformación en el rol de las audiencias. Son audiencias mucho más creativas, creadoras de contenido, y por eso algunos autores hablan de prosumidores. Es decir, quizás la noción de consumidores todavía asumía un rol un poco pasivo de las audiencias. Y frente a la agencia, a la potencia que tienen los oyentes de producir, de intervenir también los contenidos, de cambiarlos, de difundirlos, de agregar cosas. Hoy algunos autores hablan entonces de prosumidores, retornándoles la agencia ese rol activo que tienen nuestras audiencias. Algunos autores dicen que en realidad lo han tenido siempre, ese rol activo. Lo que pasa es que hoy en día contamos con recursos tecnológicos que hacen posible la factura misma de los contenidos por parte de las audiencias. Y
0: me imagino que este panorama que nos pinta doctora Sara cambia también la forma de quienes durante muchos años hemos hecho radio. ¿Cómo tenemos que mirar ahora quienes estamos en las radiodifusoras todavía trabajando este fenómeno.
4: Bueno, creo que se ha cambiado radicalmente el rol de quienes hacen radio y también yo diría que hay como un descentramiento de la profesionalización también. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, cualquier persona puede hacer radio no necesita ser un experto para poder hacer radio y eso es un poco lo que habilita esta nueva modalidad de los podcasts es decir, hoy en día casi cualquier persona con una computadora, un micrófono y una conexión a internet puede generar contenido sonoro radiofónico hacerlo circular por la esfera pública, por Internet, de manera prácticamente gratuita. Entonces, eso habilita posibilidades eh, en términos de la ciudadanía comunicacional muy potentes. Es decir, hoy en día, sectores, comunidades, colectivos, colectivas, pueden tomar los micrófonos. Y generar contenido y poner a circular en la esfera pública nuevos sentidos y nuevas formas de reconocimiento social. Por ejemplo, hoy en día, colectivas sexogenéricas, la diversidad sexual, las juventudes, comunidades originarias, identidades afrodescendientes. Discapacidades, personas con neurodivergencias, entre muchos otros ejemplos, son grupos y comunidades que están tomando los micrófonos, que ponen a circular en la esfera pública, internet particularmente, otros sentidos de estar y de ser en el mundo, con lo cual producen un ensanchamiento de la esfera pública, la enriquecen, la vuelven mucho más diversa, la complejizan, la amplían, la tensionan. Y creo que eso es un juego democrático en los espacios de comunicación que tiene fuertes impactos positivos en la expansión de la ciudadanía en el reconocimiento de la diversidad y en las potencias que tienen estos colectivos, comunidades diversas que desde su condición de diferencia pueden aportar a conversaciones mucho más amplias de la sociedad.
0: Doctora, para quien esté interesado en seguir su trabajo, sus publicaciones, ¿quiere proporcionar algún... Una de sus cuentas en Twitter, en Facebook, ¿cómo la seguimos? ¿Cómo saber qué está haciendo Sara Makovsky?
4: Yo actualmente soy directora de la Casa Rafael Galván. que Es un centro cultural que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana en la colonia Roma. Hace pocos meses que llegué aquí a la dirección de Casa Galván y estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con un laboratorio de medios, un Media Lab aquí en Casa Galván. Y una de las ramas de ese Media Lab tiene que ver con la radio. Entonces, eh, algunas sesiones de radio abierta se realizan aquí en, en Casa Galván y hemos hecho también algunas experiencias de radio con comunidades de la diversidad sexual entonces yo creo que quizás en este momento lo más atinado sería que sigan las redes de Casa Rafael Galván que estamos en Facebook y en Instagram como Casa Rafael Galván eso es lo más nuevo que estoy haciendo doctora Sara Maukowski ha sido un
3: placer tenerla aquí en Sintonía Libre, ¿con qué le gustaría despedirse?
4: Me despediría diciendo que la radio es una experiencia profundamente humana y hasta el momento y que nos conecta con todo aquello que tenemos en común por ser solamente seres humanos.
0: Muchísimas gracias, doctora Sara Makovsky, por su presencia en Sintonía Libre. Desde luego que... Esto de los estudios de los medios de comunicación y la digitalización, pues es reciente, así que agradezco de verdad su presencia y sé que vamos a tener más contactos con usted. El espacio está abierto para cuando guste dar a conocer lo que están realizando.
4: Con mucho gusto Marlene, es un privilegio para mí haber compartido con ustedes y con la audiencia de Sintonía Libre este espacio. Muchísimas gracias. Para estar en
0: sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re mx y si te gusta la inmediatez envía un mensaje a nuestra página de Facebook búscanos como Sintonía Libre deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas descarga o escucha los podcasts de nuestra página www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La onda de Vallebueno.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este es su programa Sintonía Libre, el espacio exista que cada semana nos brinda. Radio Educación. Les habla desde la capital de Michoacán, Morelia, su amigo diexista Luis Alejandro Vallebueno, presentando una historia de la radio más. Y en esta semana vamos a viajar a un país muy exótico de el Asia Central, un país que en el pasado perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que está en una zona mediterránea, es decir, no tiene salida al mar me estoy refiriendo a la radio en Tayikistán, la cual fue instalada por primera vez en la ciudad de Dushanbe en 1924, como parte de la red de radiodifusoras públicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es así como, desde 1924, Radio Dushanbe, como fue llamada, formó parte de la red de radio soviética y pudo retransmitir las estaciones de Radio Moscú y también de las radios asociadas a esta. En este caso, la radio de Uzbekistán en Tashkent y la radio de Kirguistán en la antigua ciudad de Frunze. Este país montañoso logró su independencia ya en 1993 y desde entonces el sitio de transmisor más importante ha sido el de Orsú que se encuentra 115 kilómetros al sur de la ciudad capital. Con la llegada de la independencia de esta nación, su centro transmisor tan importante del centro de Asia fue rentado para otras emisoras, como puede ser la BBC de Londres, que retransmitió el servicio en persa, en árabe y también en algunos espacios de la BBC en inglés. La Radio Adventista Mundial también supo utilizar sus facilidades al emitir pequeños programas a esta región del mundo. Lo mismo que la Radio Pública de Japón, la NHK, la KBS de Corea y más recientemente Radio Asia Libre, el espacio que la Voz de América utiliza para llevar propaganda y noticias a las regiones de Asia que tienen regímenes con falta de libertad, como pueden ser Corea, Camboya, y especialmente interesante para ese centro transmisor han sido las emisores para China y la zona de Uyghuristán. También la radio de Tayik utiliza los 4765 kilociclos de manera local entre las 23 horas UTC y las 20 horas del día siguiente, además de pequeños espacios en uzbeko y ruso. Sin embargo, su recepción en
0: nuestra zona del mundo es francamente difícil
2: y es un verdadero reto de exista. Además, porque esta frecuencia, que vuelvo a repetir, 4765 Está interferida por radio progreso que emite en la misma frecuencia. Además, hay un pequeño servicio en persa para Irán en 7245. De todas formas, es interesante intentar su captura y su posible verificación en el correo electrónico info.ktr.tj. Hasta aquí mi recuerdo de la situación actual de la radio en Tayikistán y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego, mis amigos. Un
1: saludo.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.